Buenas tardes. Qué hermoso poder estar con ustedes una vez más. ¿Cómo se encuentra la iglesia en este día? ¿Cuántos están felices de poder adorar a nuestro Dios, exaltarlo? Muy, muy especial este día. Así que hoy, hoy es un día muy especial para nosotros. ¿Por qué razón? Porque eh, voy a estar haciendo un par de enseñanzas. Esta semana es la siguiente semana antes del Día de las Madres. Increíble que ya llegamos a mayo, ¿verdad? ¡Wow! Uh, así que van a ser unas enseñanzas muy especiales y que tienen también como fundamento precisamente el nuevo mundo en el que estamos viviendo. Yo no sé si hay alguien que está de acuerdo conmigo que las cosas han cambiado de una manera increíble en el planeta Tierra, ¿verdad? Sí, o soy yo el único que piensa que no. Bueno, esta mañana entonces eh, nuestra enseñanza tiene como título precisamente un nuevo mundo. ¿Y, y a qué me refiero con esto? Eh, para aquellos que nos están visitando hoy por primera vez, eh, les dejo saber que esta iglesia fue iniciada, como César lo decía, en el año 2011. Así que estamos caminando en este momento en nuestro décimo año, vamos a cumplir 11 añitos como tal a final de este año. Y, y en estos 10 años, creo que vamos a tener allí la presentación para que puedan ustedes ver un poquitito de lo que estoy compartiendo con ustedes. En estos 10 años, nosotros hemos visto el poder de Dios de una manera impresionante. Yo creo que hay alguien aquí que pueda atestiguar eso, ¿verdad? ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? De verdad, vale la pena hacerlo. Y, y al plantar esta congregación, al empezar esta congregación, Dios nos dio varias instrucciones que han sido muy especiales y que están muy cercanas al corazón de Dios, eso es lo que hemos entendido, partiendo desde el mismo nombre de esta casa que eh, el Señor claramente nos lo habló allí en Éxodo 33, 14, nos dijo, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y, y desde allí surgió este nombre de presencia viva. Y cuando empezamos la congregación, una, una parte fundamental de lo que Dios nos habló fue cómo deberíamos nosotros dedicarnos a equipar para que cada creyente, cada persona, cada miembro de presencia viva pudiese experimentar una vida sobrenatural. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa sobrenatural para nosotros? Que podamos manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Que aquello que Jesús prometió, yo he venido para darles vida y vida en abundancia, fuese una realidad para cada persona. Y en estos 10 años, casi 11, hemos podido atestiguar cómo personas han visto a este Dios sobrenatural actuar en su vida de una manera real. Hemos visto milagros financieros, empresariales. Este edificio mismo es un, es un milagro. Aquellos que nos visitan en este día fue construido esto en medio de la pandemia. Y, y muchas de las visitas dicen, ay, se les olvidó pedir ofrendas. No, no pedimos ofrendas. Esa fue otra de la instrucción que Dios nos dio. Qué bueno, la iglesia perfecta, no piden plata. Bueno, no la pedimos, pero creemos que esto se construye con dinero, ¿verdad? Y creemos en honrar a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Pero esas son instrucciones que Dios nos ha dado. La visión que Dios nos dio para el inicio de Presencia Vida precisamente fue equipar para una vida sobrenatural. Y de nuevo, lo reitero, tenemos muchos testimonios de lo que Él ha hecho a nivel personal, a nivel familiar, a nivel emocional. Ayer tuvimos un tiempo impresionante con los líderes 
precisamente viendo el poder de Dios en nuestras emociones. ¿Por qué razón? Porque todos requerimos sanidad. ¿Y qué pudiera decir en el mundo como tal? Mire, mire por un momento las cosas que hemos experimentado en el último tiempo, que tal vez para usted y para mí, hoy por hoy son imprescindibles, son cosas sin las cuales no pudiéramos de alguna manera operar constantemente, pero que no existían. Por ejemplo, Zoom. ¿Cuántos se enamoraron de Zoom o cuántos eh, hicieron de Zoom su mejor aliado en medio de la pandemia? A nosotros nos tocó utilizarlo. Cell, uno de los elementos que utilizamos para la recolección de las finanzas. Bitcoin, Ring. ¿Cuántos tienen Ring en su casa ahora, verdad? Que ahora usted puede ver desde cualquier lugar quién está ahí al frente y se hace el loco para no abrir. Mentiras, eso, eso sucede en otro lugar. <risa> ¿Qué pudiéramos decir de la compañía más grande de taxis que hay en el mundo que no posee ni un solo carro? Uber. ¿Verdad? Y ahora entonces también le lleva alimento a su casa. Eh, seguro muchos de ustedes tienen conversaciones con Alexa. ¿Sí? Uh, eh, Esta es otro, otra cosa que me impacta. Eh, Airbnb se ha convertido en la compañía que más habitaciones hoteleras ofrece en el mundo sin poseer ni un solo edificio. Increíble, ¿verdad? Eh, algunos muchachos sobre todo y bueno, grandecitos también funcionan con Cash App. Hemos visto la aparición de aplicaciones como TikTok, Instagram y, y para aquellos y sobre todo las mujeres yo creo que se van a poner felices aunque yo cocino y la utilizo mucho, apareció en el planeta Tierra el Air Fryer. Y si hay alguno que no aplaude es porque no cocina. <risa> uh, y también los relojes inteligentes. Tantas cosas que hemos visto en un tiempo como este aparecer. Y estas son solo algunas de ellas. Y estoy hablando de, de quizás 8 o 10 años, en algunos casos aún mucho menos. Pero esa es la realidad. Sin embargo, de la misma manera como nosotros hemos visto el adelanto en la tecnología, en el facilitarnos muchas otras cosas. También quiero, quiero hablarles por un momento del nuevo mundo que nosotros estamos viviendo, del nuevo mundo que nuestros hijos están enfrentando. El mundo en el que vivíamos cuando Presencia Viva fue fundada y el actual no es el mismo. Piense por un momento en el año 2011 lo que estaba sucediendo eh, y piense por un momento lo que está sucediendo en un tiempo como este. Han existido cambios fundamentales en la educación. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Eh, ahora, ahora a, 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 ayer estaba escuchando a una maestra que decía, no entiendo por qué razón dejamos de educar y ahora estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con la educación en las escuelas. Um, que pudiéramos hablar del gobierno o los gobiernos de la tierra la cultura como tal cambió, la tecnología ha avanzado de una manera increíble y, y quizás una de las cosas que más ha cambiado es la moral. Eh, ahora pareciera que es mucho más eh, sencillo aplaudir lo que es incorrecto que lo correcto. Pareciera que, que usted cuando eh, habla de la moral estuviera hablando de extraterrestres, pareciera que conceptos, por ejemplo, como la modernidad líquida, el postcristianismo, el postmodernismo, donde absolutamente todo es relativo, donde para ellos ya no existe absolutamente nada que sea sólido, es decir, conceptos como el matrimonio, la fidelidad, el hombre, la mujer, ya no existen. 
Y esto ha sucedido en los últimos años. Es decir, había una semilla, existía una semilla allí, pero ahora pareciera que todo floreció. Y hemos visto también cambios en la fe y en el entretenimiento. ¿Por qué hablo de cambios en la fe? Porque estamos enfrentando hoy por hoy una generación, de manera particular aquellos que están en middle school, donde por primera vez ellos se plantean como ateos hasta en un 34% de, de ese grupo. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que hace en el 2017, 2018 eran un 2, 3, 4%. ¿Qué sucedió en los últimos años? ¿Por qué razón Dios está desapareciendo? Porque necesitamos entender que hay un nuevo mundo que usted y yo estamos enfrentando en este tiempo y sabe algo la respuesta de la iglesia no puede ser la misma que la respuesta que teníamos hace 10 años ¿A qué, a qué te refieres no lo estábamos haciendo correctamente no sí lo estábamos haciendo correctamente creo que eh, las vidas de las personas en este lugar y el respaldo que hemos tenido de dios nos dejan saber que estábamos haciendo las cosas de una manera correcta sin embargo ante un cambio tan dramático como el que nosotros estamos enfrentando, necesitamos responder de una manera diferente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué hemos encontrado entonces? Quiero simplemente hablarles de algunas cosas. Hemos encontrado que hoy por hoy existe una redefinición de lo que es una familia y lo de lo que es un matrimonio. Eh, eh, ahora entonces usted encuentra... Personas que inclusive quieren casarse con su computador, personas que quieren casarse con dos o con tres personas, eh, todos contra todos básicamente, ¿verdad? Eh, y eso para muchas personas es la familia y lo más crítico posiblemente es que los gobiernos de la tierra se han encargado de legalizar este tipo de comportamientos y por otro lado perseguir a aquellos que tenemos una posición bíblica. Cada vez vemos leyes más aberrantes, más escandalosas respecto al aborto, a cuándo empieza la vida del ser humano y aún se atreven a poner en tela de juicio si ese embrión verdaderamente es un ser humano o simplemente es un tejido y, y a separar. Hay cosas tan ridículas como que en algunos estados uh, permiten abortar, pero si una mujer embarazada muere, aquel que la mata le, le, le cargan con doble homicidio. Entonces no comprendo esto, ¿finalmente es un tejido o es un ser humano? ¿Por qué razón si matan a una mujer embarazada entonces lo van a, a, a ¿cómo se dice? Prosecute, a, a enjuiciar, a enjuiciar con un doble homicidio si supuestamente estamos hablando que es un tejido. Me estoy comunicando, existe un cambio dramático. ¿Qué pudiéramos hablar sobre la educación en las escuelas? Todo cambió. Hoy por hoy, a los niños de 3 y 4 años le preguntan qué se sienten, qué quieren ser. Eh, aquellos que quieran conocer un poquitito más lo que le están enseñando a sus hijos pueden ir al internet y lamentablemente no, no, no puse allí esta imagen, pero la pudieran ver. Algo que se llama The Gender, gender Bread, no es The Ginger Bread ahora, sino The Gender Bread, donde en esencia la pregunta que le están haciendo a los niños es si su mente, si lo que hay en su mente tiene coherencia con los genitales y si lo que siente tiene coherencia con sus genitales. A los tres años no se saben limpiar la colita y le están empezando a generar este tipo de inquietudes dentro de su cabeza. ¿Para qué? 
para dañarlos desde el principio. Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en el camino para que cuando sea viejo no se aparte. Quiero dejarle saber a alguien que Satanás conoce la Biblia. Y que entonces el plan que tiene fundamentalmente es atacar a nuestros niños, robar su inocencia, empezar a plantar información que no tiene que estar plantada. Y si hay alguien que tiene el derecho para hablar de este tipo de cosas son los padres, no las escuelas. Pudiéramos hablar de la decadencia moral, inclusive que ha penetrado de una manera tan impresionante a las iglesias. Lamentablemente ya nos hemos acostumbrado muchos de nosotros a un escándalo nuevo de otro pastor, a un escándalo nuevo de otra iglesia. El pastor que tenía amantes, el pastor que robaba el dinero, el pastor que fue inmoral. Quiero decirle, eso no es normal. Por lo menos hemos pedido, como César muy bien lo dijo esta mañana, no ser una congregación perfecta porque no existe. Y si acaso éramos perfectos en el momento en el que tú entraste, te diste cuenta que era imperfecta. Ah. Están empezando a hablar y a ver a un hombre que es imperfecto, a un hombre que tiene falencias, las predico, las hablo. No tengo temor de eso. No tengo temor de decir en qué cosas he fallado. ¿Por qué razón? Porque soy un ser humano. El único perfecto es Jesucristo al que predicamos, adoramos y defendemos en este lugar. Hemos visto cómo en los últimos años entonces ha venido gobernando, ha venido creciendo un espíritu de rebelión en medio del planeta Tierra. Las autoridades ya no son autoridades. Aquello que antes en determinado momento nos inspiraba a un policía, nos inspiraba a un gobernante, pareciera que ya no existe. Y quiero decirle algo, es un principio que nació en el mismo corazón de Satanás, el sublevarse, el levantarse en contra de la autoridad. Y eso es lo que está siendo enseñado en nuestras escuelas. A los niños de la raza negra les están diciendo, todos ustedes son unas víctimas, ustedes necesitan pelear por sus derechos. Y yo entiendo y comprendo que hay existido injusticia en el pasado pero eso e infiltrar a nuestros hijos con pensamientos que son incorrectos con pensamientos que causan división violencia y, y pelea literalmente creo que no tiene nada que ver con el corazón de Dios y a los niños blancos se les deja saber que sus padres sus abuelos sus tatarabuelos han sido unos racistas que odian y entonces ¿qué estamos haciendo? perpetuando fundamentalmente divisiones y quebrantando la esencia de un país como este que nació en la palabra de Dios. Posiblemente usted no lo sabe, pero aquellos que la gran mayoría de los que escribieron la constitución de este país eran predicadores, eran gente que estaban en el púlpito tratando de establecer una nación que honrara el corazón de Dios. Hoy estamos muy lejos de eso. Años atrás para mí fue bastante triste ver cómo se iluminaba la clase, la Casa Blanca con una mofa de un plan perfecto de Dios que es el arco iris para dejarles saber al mundo entonces que ahora en las embajadas de los Estados Unidos y en el mes de junio las grandes corporaciones entonces juegan a complacer a una pequeña minoría que tiene una ideología nueva y cuál es el pervertir a nuestros hijos. Si usted está llegando por primera vez a este lugar, si ha venido en los últimos meses, en las últimas semanas, quiero dejarle saber que nuestra posición es clara respecto al matrimonio. 
que la última vez que leí la Biblia dice que Dios hizo a Adán y a Eva, a hombre y a mujer, no a Sebastián y Felipe. Y que el matrimonio... Y que el matrimonio es un diseño divino de Dios establecido entre un hombre que nació hombre y una mujer que nació mujer. Ah, entonces ustedes son sectarios, ustedes persiguen. No, para nada. Nosotros tenemos personas en este lugar que han entendido que esa es una confusión que han tenido. La Biblia establece que este tipo de pensamiento es pecado y en este lugar hablamos lo que la Biblia dice. Te amamos, te recibimos. De la misma manera como una persona tiene pecado en el área de la identidad sexual, también entre nosotros hay ladrones, chismosos, orgullosos como yo. Personas que sufrimos de sarcasmo. Algunos quizás de ira. Todos estos pecados son exactamente iguales delante de Dios. Pero, pero le, hago un, le, le voy a poner un ejemplo. Si entendemos entonces que algo como la homosexualidad es un pecado y el abusar de las sustancias también es un pecado porque usted está uh, yendo en contra de su cuerpo. ¿Cómo se sentiría usted si a sus hijos entonces ahora en segundo y en tercer grado le dan muestras gratis de crack o de anfetamina y lo legalizan? ¿Cómo se sentiría? ¿Usted pensaría que es correcto o es incorrecto? Entonces este es un tema de moral. Y la moral está establecida en la palabra de Dios porque únicamente Dios puede determinar qué es bueno y qué es malo. Qué silencio. Yo sé que para muchos es incómodo, pero quiero decirle algo. Creo que parte de lo que los hombres de Dios que fundaron esta nación hicieron fue incomodar a muchos que querían simplemente vivir como se les daba la gana. Quiero decirte algo iglesia, no me paro en esta plataforma desde una posición soberbia o como que yo ya hubiera alcanzado las cosas, estoy trabajando en mi vida. Pero si algo tengo claro es que en este lugar, en tanto yo sea el pastor presidente, se va a predicar la palabra de Dios, se va a decir al pecado lo que es pecado y a lo bueno lo que es bueno, porque Dios lo dijo así. Nos encontramos ante la triste realidad que existen países donde ninguno de sus expresidentes vivos está fuera de la cárcel. Esto es increíble. La última vez que hice una conferencia para empresarios me puse a analizar y ya iban creo que 17 expresidentes en la cárcel de todos nuestros países. Hace, hace un par de años yo creo que fue, me causó... Tanta vergüenza, originalmente soy de Colombia y me causó tanta vergüenza que el SAR anticorrupción, el jefe de la, del departamento de anticorrupción de Colombia lo apresaron aquí en Miami porque estaba recibiendo sobornos. Encontramos la corrupción en todos los ámbitos. Artistas pagando para que entonces sus hijos puedan tener becas. Muchachos que no saben patear un balón, pero según... Dice allí, los entrenadores son estrellas fundamentales para que consigan el ingreso a ciertas universidades. Y están algunos de ellos en la cárcel. Organismos como la FIFA, entonces, también entendiendo que allí han existido corrupción. El, el que era el, el director de toda la parte de Centroamérica y Norteamérica lo llamaban Mr. Ten, el señor 10. ¿Por qué razón? Porque sabían que cualquier programa que se fuera a llevar a cabo en el fútbol aquí en América y en Centroamérica, él pedía un 10% de comisión. 
esta es la realidad que estamos viviendo y a nivel de fe estamos viviendo en un tiempo que se ha determinado el post cristianismo ¿Qué significa esto que ya el cristianismo cesó pasó ahora lo que se le dice a los muchachos el adoctrinamiento que existe es mientras tú te sientas que está bien hazlo no hay ningún problema ¿Cuál es la situación que nos encontraremos en una mañana de estas con, no sé, 600 o 700 verdades diferentes, a pesar de que todos creemos en la Biblia, supuestamente? Esta es la realidad. La realidad de lo que se enseñan en las escuelas, en las universidades, es que todo es relativo. Ese es el posmodernismo. No existen absolutos. Ahora los psicólogos y muchas de las iglesias y quiero ser muy enfático, yo no tengo ningún problema con que usted escuche a predicadores de otros lugares, pero quiero pedirle algo, sepa muy bien a quién está escuchando. ¿Por qué razón? Porque muchos de los predicadores que son bastante famosos en un tiempo como estos son graduados de los seminarios recientemente y esos seminarios están bañados y empañados de humanismo. Qué silencio. Resulta entonces que ahora a los niños no hay que corregirlos según la Biblia dice, sino que toca decirles cuáles son las opciones que tienes, mi niño, mi hermoso, mi niño, mi amado. ¿Sabes qué va a pasar con ellos cuando tengan 15 y 16 años? Este no es un tema de respira profundo y piensa lo mejor. La palabra de Dios establece que al niño rebelde y a todo niño hay que corregirlo. Y que aunque lo corrijas no va a perder su alma yo, 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 yo sé que hay resistencia con todo esto O sea que tú eres violento Y no, no soy violento Pero mi hija la ha tenido que corregir Y para eso la palabra de Dios establece Que hay algo mágico que se llama varita Si vamos a ser bíblicos Vamos a ser bíblicos He escuchado psicólogos que dicen a los niños no se les puede decir que no, darles opciones. Y entonces, ¿qué hago con Dios? Que me dicen, no matarás, no adulterarás, no esto, no aquello, no lo uno, no lo otro. Entonces, ¿qué? Señor, dame opciones. <risa> Regresemos a la Biblia, por favor. Esta mañana no, no, sé, no sé qué percepción usted tenga de mí. No, no estoy bravo, no estoy siendo agresivo, estoy siendo bíblico y estoy estableciendo una posición clara de este ministerio. Posiblemente a personas no les gustará, a personas se incomodarán, pero quiero decirte algo. Algún día tendré que estar delante de Jesús y tendré que dar cuentas por lo que predico. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? Hasta los deportes han sido invadidos con todo este proceso. William Thomas estaba en el puesto número 462 dentro de los nadadores hombres y debido a que era el 462 tomó la decisión seguramente de convertirse en una mujer. Entonces ahora se llama Lía Thomas y entonces ahora es la número uno o el número uno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un tipo de seis pies yo creo que tiene al lado de unas niñas compitiendo. ¿Cómo no si su, todo su cuerpo es totalmente diferente? Yo no sé si a usted le pareció increíble que no murió ni una sola persona de la población LGTBQ, todo eso en el COVID. Solo murieron hombres y mujeres.
No, impresionante. Y así tú digas que eres lo que tú digas, un examen de ADN te deja saber quién eres si tienes dudas. Nos encontramos ante la degradación que, por ejemplo, el periódico USA Today entonces está promoviendo a Rachel Levine, un hombre que se cree mujer como la mujer del año. La Secretaría de la Juventud de Medellín le dice a los jóvenes, hazte el amor. El Secretario de la Juventud de Medellín responde a la campaña que promueve la masturbación. Dile, dicen lo siguiente, si estás teniendo un mal día, te lo puedes mejorar masturbándote. Es el gobierno el que está promoviendo este tipo de cosas. Ellos hacen la pregunta, ¿sabías que la masturbación es fuente de salud mental y emocional? La Secretaría de Salud de una ciudad tan importante como Medellín. Dos semanas atrás el gobernador de Colorado legalizó el aborto hasta antes del nacimiento. Y quiero leer por un momento lo que dice parte de esa ley. Dice, un huevo fertilizado, un embrión o un feto no tiene ningún tipo de derechos bajo la ley de nuestro Estado. No sé si usted piensa que el mundo cambió. Y ahora el presidente de esta nación, entonces... Dos semanas atrás tomó la decisión de invertir fondos federales de sus impuestos y de los míos para cambiar el sexo de los niños y para darles terapia de hormonas. Para bloquear el desarrollo de las niñas, para bloquear el desarrollo de los niños. Hoy por hoy con los impuestos suyos y míos, se está financiando el aborto a nivel mundial con una ley que restableció el presidente Biden, que el presidente Trump había derogado. Se envían millones y millones de dólares hoy por hoy al mundo entero para promover el aborto, el asesinato. Dos semanas atrás... El Departamento de Estado celebró que por primera vez en los Estados Unidos ya iban a poder, ya, ya existían pasaportes donde en el género se iba a poner la, la letra X. No sé si usted ha ido recientemente al médico y le dan una planilla para llenar y entonces en el, en el espacio que antes tenía dos opciones ahora tiene no sé cuántas. En Colombia celebraban también hace un par de semanas que por primera vez en la cédula de ciudadanía, en la casilla de sexo, iba a aparecer la letra T de transgénero. ¿Qué está sucediendo con nuestros niños? Compañías como Disney, que por tantos años se dedicaron al entretenimiento, aunque usted, si usted mira, si usted mira lo que veíamos cuando pequeños, uno dice, esta gente estaba tostada. Póngase a ver ahora a Bambi, usted ve todo, es una locura todo lo que le pasó a ese pobre animalito. 
bullying, tantas cosas en, este, en, esta, en estas caricaturas, pero hoy por hoy no se trata de eso. Hoy por hoy ellos han tomado la decisión, la presidenta del, de la división de contenido tomó la decisión que para el fin del año 2022, es que 2012 iba a decir, padre, ayúdame, del año 2022 el 50% de los personajes de Disney van a ser LGTBQ. Y ella decía, aunque han estado presentes en los últimos años, ahora vamos a ser mucho más agresivos en promover esto. Una de las películas más claras es una película que lanzaron en el 2020 que se llama Out, donde básicamente le dicen a los niños, mira, esta es la manera como tú tienes que declarar esto, está bien hacerlo. El presidente, el, el chairman de, de Disney dice que uh, ellos no han hecho lo suficiente por promover esta agenda y que aún harán mucho más en el tiempo por venir. Hace poco me dirigí a la asociación de pastores y les hablé a este respecto y era tan desafortunado el hecho de que los pastores no están enterados de lo que está sucediendo. Yo tengo una niña de ocho años y es tan complejo tener que sentarme al frente del televisor para estar filtrando los comerciales. Ya ni siquiera estoy hablando de Disney Plus, que si usted desea, pensaría que no debería apoyar este tipo de agenda. ¿Me estás diciendo que cancele la suscripción? ¿Y con qué se van a entretener mis niños? ¿Qué tal si les lees? En vez de que otro lo adoctrine. Yo he tenido conversaciones con mi hija que mis padres tuvieron conmigo a los 15 años y ella tiene 8 años. Ella ya sabe lo que significa el aborto. Ya sabe lo que significa. Ella, ella constantemente me dice, y, y ese, ahora, la semana pasada estábamos en un crucero, la dejamos allí un, por un momento en el club de niños y viene y me regresa. Papi, había un hombre que se comportaba como mujer. Pero gracias a Dios que papá y mamá tuvieron esa conversación en casa. Esta compañía quiere apropiarse de la mente de sus hijos. Yo quiero, yo quiero exponer a los padres delante de Dios. No venga a quejarse después, más adelante, ¿por qué mi hijo estará viviendo esto? ¿Por qué mi hija estará haciendo aquello? Toda película, hoy por hoy, en algún momento, en alguna instancia, ya tiene este mensaje. ¿Saben qué están haciendo? Están normalizando esto en la vida de nuestros hijos. Así que yo no estoy en esta mañana aquí, aunque lo hice ante la Asociación de Pastores, habían creo que 300 pastores de la, de la ciudad y del Estado. No vengo acá en contra de, financieramente de una compañía, sino de la ética y de lo, a lo que ellos están encargando. Usted decida qué va a hacer, pero usted decida y entienda que cuando usted paga por estos servicios, por estas películas, por los parques, usted está apoyando esta agenda. Desde que ellos empezaron esto, la última vez que supe, ya van 360 mil personas que se retiran de Disney+. Plus. Y voy a adicional. Y 
si usted quiere hacer esto y quiere que les duela más, entonces llame y pide el reintegro del dinero. A mí me lo devolvieron, porque allí es donde les duele. 80 dólares o 70 dólares por 400 mil, 500 mil personas, eso le mueve a una compañía. Pero usted decida, no es el punto mío. Se lo dejé saber. Esta es la fotografía de la directora, de la presidenta de contenido uh, y lo que ellos están planteando. Quiero mostrarles una fotografía de... No sé cuántos vieron Cinderella cuando eran jóvenes, cuando eran niños. ¿Sí? Le, quiero, le quiero mostrar por un momento la nueva hada madrina de Prime Video. Uh, si me permites, en la siguiente, en la siguiente diapositiva. Esta es la nueva hada madrina. ¿Okay? Y eso posiblemente sus hijos ya vieron esa película y ustedes no se han dado cuenta. ¿Por qué razón? Porque como dice que es para niños, entonces usted tiene, usted no tiene problema. ¿Y quién, quién pensaría que teníamos que estar filtrando lo que nuestros niños ven? ¿Cuántos están entendiendo que hay un nuevo mundo? Esta mañana yo quiero con respeto, hacer una advertencia a esta iglesia. Isaías 5.20 dice, Hay de los que llaman malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es Dios el que nos lo dice. Este no es un tema subjetivo. El día de hoy quiero venir a decirte que lo que estoy hablando no es mi posición personal. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Y si yo soy un predicador del Evangelio de Jesucristo, tengo que ponerme detrás de lo que Él dice. Jesús al estar con sus discípulos en Lucas 22, 35 al 37 Entendió que había terminado un tiempo de su ministerio Y que empezaba un nuevo tiempo en el ministerio Por lo cual él hizo un nuevo énfasis Y presencia viva a partir de este momento hará un nuevo énfasis Nuestra visión será redireccionada Nuestra visión, nuestro statement de visión cambiará a partir de este día ¿Por qué razón? Porque no estamos enfrentando lo mismo que estábamos enfrentando antes ¿Lo estábamos haciendo mal? Se lo vuelvo a reiterar, no Siempre hemos predicado la palabra de Dios Siempre hemos sido claros respecto a los principios que gobiernan a la iglesia Pero ahora más que nunca tendremos que ser mucho más firmes En lo que nosotros predicamos y aquello que nosotros defendemos Jesús le dijo a sus discípulos entonces les preguntó Cuando les envía a predicar la buena noticia y no tenían dinero ni bolso de viaje Ni otro par de sandalias les faltó algo yo sentía que él me hacía esta pregunta precisamente cuando empezaste todo este proceso, cuando te eh, dedicaste a equipar para una vida sobrenatural, ¿les faltó algo? ¿No estuve allí con ustedes? Sí, por supuesto que estuviste. No, respondieron ellos, diga conmigo, pero ahora. Jesús les dio en ese momento una nueva instrucción. Y es lo que nosotros estamos entendiendo en este día Pero ahora les dijo tomen su dinero y un bolso de viaje Y si no tienen espada vendan su manto y compren una Pues ha llegado el tiempo en el que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí Fue contado entre los rebeldes Así es, todo lo, lo que los profetas escribieron acerca de mí 
se cumplirá un nuevo énfasis, una nueva instrucción. ¿Y cuál es el nuevo énfasis? ¿Cuál es la nueva instrucción? Si ustedes se dan cuenta, quizás no va a ser nueva. Realmente no lo es, sino que simplemente ahora lo estamos estableciendo de una manera más clara. Por ahora, quiero leer lo que la palabra de Dios dice de sí misma. Primera de Pedro 1, 24 al 25, dice, Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta... Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Jesucristo dijo, el cielo, la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Más que nunca tenemos que pararnos firme en la palabra de Dios. Más que nunca, cada enseñanza, si usted ha venido a este lugar por años, usted sabrá y podrá atestiguar que ha estado bañada por la palabra de Dios. Cada posición que tenemos ha nacido en el corazón de Dios Romanos 15 4 dice de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza es la escritura la que te levanta, es la escritura la que te corrige, es la escritura la que te dice que está bien y que está mal. Es la, es la escritura la que te sana, la palabra de Dios dice envió su palabra y le sanó. La palabra de Dios dice que ella es lumbrera tu caminar. Por esa razón no entiendo cómo un creyente no puede leer la Biblia. Amados, estamos llegando a tiempos en los cuales no es opcional el que nuestros hijos memoricen la palabra de Dios. No es opcional que tú la memorices. Yo, yo, yo les aseguro que muchos de sus hijos conocen más Biblia que ustedes. Porque allí nos estamos encargando de que ellos la aprendan. No puedes, te lo digo desde mi corazón, no puedes pretender que tú vas a enfrentar la vida escuchando solo el domingo a un predicador. Necesitas tener tiempos con Él. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que buscan en Él su refugio. Salmos 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Primera de Pedro 3, 15 al 16 dice, en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta, por favor escuchen este verso, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén preparados para dar una explicación. ¿Cómo vas a dar una explicación de aquello que nunca has leído? Háganlo con humildad y con respeto es lo que estoy tratando de hacer en este día. Con humildad y respeto establecer el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué creemos lo que nosotros creemos. Si para ti la palabra de Dios no es eso, lo voy a poner de otra manera, si para ti la Biblia no es la palabra de Dios posiblemente vas a tener domingo tras domingo diferencias grandes conmigo y seguramente terminarás yéndote de este lugar. No te voy a predicar de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y yo quiero decirte algo, si, si hay algo que tiene que causar la Biblia en nosotros es incomodidad. 
nos tiene que confrontar, nos tiene que dejar saber que hay cosas mayores que tenemos que alcanzar. No es un tiempo de seguir cómodos, iglesia. Es un tiempo de pararnos firme para defender la palabra de Dios. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada a la, al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Para todos nosotros, primera de Juan 2, 5 y 6 dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es, como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. De nuevo, ¿cómo vamos a ver a saber cómo comportarnos si no leemos cómo se comportó Jesús? Y termino en este día dejándote saber una vez más lo que las Escrituras dicen de sí mismas. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice que toda la Escritura, E mayúscula, toda la Biblia, es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Que fue soplada a hombres. Fue inspirada por Dios, soplada a Dios, dictada a los hombres. ¿Para qué? Dice, y es útil para enseñarnos lo que es la verdad. No busques la verdad en ningún otro lugar. Quiero decirte algo, Facebook no tiene la verdad. Aquí alguno de estos va a caer, mire. La verdad no está en las novelas brasileras de la Biblia. Hello. Porque algunos me no, es que yo vi cómo fue. ¿Cómo fue? No, es que fulano hizo. ¿Y en dónde viste eso? ¿En la novela? Amados, qué, qué lindo que haya personas que quieran invertir en recrear la Biblia. Pero es eso. Es una recreación de la Biblia. Pero no sustituyas tu conocimiento bíblico por películas. Ni bases tus decisiones en películas. Ve a la fuente, la tiene, la deberías tener en tu casa. Hoy por hoy la puedes hasta escuchar. Amados, dice la Biblia entonces que es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacer vernos lo que está mal en nuestra vida, la palabra de Dios nos confronta. Y mucho silencio en este día. Qué impresionante. Me imagino los padres de la iglesia diciendo, yo no creo que toque traer una enseñanza como esta en ningún momento. Bueno, pues ahora hay que traerla. Decirle a la gente que va a la iglesia que la Biblia es la verdad. Y decirle a la gente que va a la iglesia que tiene que leer la Biblia. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Continúa diciendo, nos corrige cuando estamos equivocados y, y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Yo creo que ese versículo no hay que explicarlo mucho. ¿Qué es la iglesia? Primera de Timoteo 3, 14 y 15 dice, Pablo le dice a Timoteo, aunque espero verte pronto te escribo estas cosas para que si me retraso, pareciera que es Jesús diciéndolo a nosotros. 
para que si me retraso sepas cómo, debes, cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Presencia viva, hoy necesito preguntarte si la iglesia no defiende la verdad, ¿quién lo va a hacer? Un, un, un buen aplauso de golf, ¿verdad? Tú pudieras llegar a entender que Él, el Padre, Él, Jesús, Él, el Espíritu Santo, te encomienda a ti, me encomienda a mí, el defender la verdad. Y que solo la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es por esa razón que nuestro propósito organizacional a partir de este momento, de nuevo, ya no será equipar para una vida sobrenatural. Lo hicimos, lo hicimos, lo continuaremos haciendo, continuaremos experimentando lo sobrenatural de Dios, por supuesto que sí. A partir de este día, el nuevo enunciado de nuestra razón de ser, lo pueden ver ahí en la pantalla, en presencia viva, respondemos bíblicamente a la vida gracias Pedro. las iglesias no están supuestas a hacer eso sí pero pero me causa tristeza como y, y, y perdónenme no no voy a hablar mal de nadie sino simplemente voy a señalar cosas que que la biblia ya decidió sobre ellas me, me preocupa como predicadores bastante famosos que seguramente ustedes escuchan el fin de semana en algunos momentos tienen la oportunidad de predicar el evangelio en medios de comunicación porque los entrevistan en prime time en las, en las cadenas más grandes y hace algún tiempo escuchaba a uno de ellos donde le decían eh, eh, entonces lo que tú quieres decir es que, que solamente se puede ir al cielo si las personas creen en Jesús imagínense la oportunidad que le dan y este hombre contesta, no está en mí el establecer eso, el juzgar eso. Pero, pero perdón, es que la Biblia ya lo dijo. O, o acaso yo soy el camino, la verdad y la vida. Los seminarios están bañados en este momento por una vertiente que es el universalismo. Básicamente lo que dice... En, en otras palabras es todos los caminos te llevan al cielo pero resulta que Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida hace pocos hace algunos años hace algunos años leí un libro que se llama Jim and Casper go to church 
Y este fue un, un pastor que estaba ya retirado que contrató a una persona que se denomina ateo para ir a visitar las iglesias más grandes a nivel numérico en los Estados Unidos. Y obviamente eh, existían algunos comentarios que eran bien desagradables de parte de esta persona porque obviamente se burlaba de nuestra fe, hacía comentarios muy fuertes. Pero el punto es que va a la iglesia más grande de los Estados Unidos en ese momento, reunida en una arena, en una ciudad importante en los Estados Unidos, y después de finalizar los 28 minutos de predicación salen y le pregunta el ex pastor al ateo ¿cómo te pareció? y él dice wow este hombre es un gran motivador apunté muchas frases que me pueden ayudar a ser mejor pero me causó curiosidad algo dijo él esta es una iglesia cristiana ¿verdad? le dice sí ¿por qué razón? no porque es que en los 28 minutos nunca se mencionó el nombre de Jesús pero tú eres un campeón, pero tú puedes hacer lo mejor, tú, 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 tú. No, la Biblia dice que no es por nosotros, sino es porque Él tiene misericordia, porque no es del que quiere ni del que se esfuerza, sino de Dios que tiene misericordia. La Biblia dice que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados y que fue por Él, por su amor, con el amor eterno con que nos amó, que nos reconcilió con Él. La Biblia dice que tú y yo somos salvos por gracia, por medio de la fe y esto no de nosotros. No por obras, dice la Biblia, no es por obras, no es por lo que tú hagas para que nadie se gloríe. Regresemos a la Biblia, regresemos a predicar lo que tenemos que predicar. Hoy no estoy predicando en contra de nadie, estoy predicando lo que la palabra de Dios dice y te estoy advirtiendo, ten cuidado qué comida comes. Yo no soy tu fuente de vida. Es la palabra de Dios Semana tras semana Trato de estar con un corazón puro Delante de Dios para predicar Lo que la Biblia dice Pero soy humano Y si hay algo que es complejo Es ver cómo Dios Honra a los hombres Y en la locura que Él quiso Les da poder muchas veces Y llega el momento en el que nosotros Los predicadores cuando vemos a los paralíticos A las multitudes nos creemos Que nosotros somos la fuente de vida Quiero dejarte saber que Él es la fuente de vida Que todo proviene de Él Que todo es para Él y no para un predicador Regresemos a la Biblia ¿Por qué razón hacemos esto dentro de muchas otras razones? Porque en esta casa tenemos mentalidad generacional Y queremos, por lo menos yo quiero asegurarme Que Dios permanezca en nuestras generaciones desde este lugar para enfrentar el nuevo mundo en el cual están creciendo nuestros hijos por favor no pienses no te creas la mentira que todo siempre ha sido igual porque no todo siempre ha sido igual siempre ha existido corrupción sí 
pero ahora se celebra. Siempre ha existido desviación sexual, sí, pero ahora se legalizó. Y lo que una generación soportó, o mejor, toleró, voy a volverlo a decir, lo que una generación toleró, la siguiente lo abrazó y la siguiente lo promovió y la siguiente lo va a hacer obligatorio. subieron la temperatura y no nos hemos dado cuenta nos acomodamos y yo le pido al Espíritu Santo que abra tus ojos la próxima vez que veas las novelas que estás viendo las películas que estás viendo lo que estás leyendo para que te des cuenta la agenda que tiene Satanás para poseer tu mente y obviamente la de tus hijos presencia viva Enfrentamos tiempos maravillosos, espectaculares Porque la palabra de Dios dice que donde aumentó el pecado Sobreabundará la gracia Estamos enfrentando momentos poderosos En los cuales el Evangelio de Jesucristo tendrá que ser predicado Y tú y yo hacemos parte Tú y yo hacemos parte de lo que esto sí hago el disclaimer Esto sí es una posición mía De lo que yo considero es la última generación Que estará viva antes del regreso de Jesucristo a ti y a mí nos han encargado ese último pedazo de la carrera. Esta es mi posición. ¿Y por qué hablas de las siguientes generaciones? Porque es mi posición y quizás falta tiempo. Entonces les dejé saber hace mucho tiempo que yo vivo mi vida en, en consagrado, separado para Dios, como si Jesús regresara ahora, predicando, haciendo lo que tengo que hacer. Pero estoy planeando a 200, a 300 años, estoy sirviéndole a una generación que no sé si yo conozca, como si Él se demorara. Esa tiene que ser la mezcla. La mezcla no es simplemente vengámonos y metámonos acá en los templos para encerrarnos. Para esperar aquí que venga Jesús, ese no es el punto. El punto es, vamos, es más. Esto está en contrario a la Biblia, porque la Biblia dice lo siguiente, Jesucristo dijo, y este evangelio del reino se predicará en todos los confines de la tierra, y entonces vendrá el fin. ¿Tienes ganas de que Jesús regrese pronto? Predica el evangelio. Quiero pedirte si te puedes poner en pie, por favor. Y yo quiero leer un último verso que, que antes de subir aquí a la plataforma, Dios puso en mi corazón. Y yo, yo siento que, que es la misma voz de nuestro Señor Jesucristo que nos está hablando en esta mañana. Quisiera pedirte favor que cierres tus ojos por un momento y que recibas este verso como una instrucción de tu Señor de tu Salvador segunda de Timoteo 4 del verso 1 al 5 dice en presencia de Dios y de Cristo Jesús quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino te pido presencia viva encarecidamente Te pido encarecidamente Lo vuelvo a repetir Te pido encarecidamente 
predica la palabra de Dios mantente preparado sea o no el tiempo oportuno corrige reprende y anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír rechazarán la verdad e irán tras los mitos pero tú pero tú debes mantener la mente clara en toda situación no tengas miedo de sufrir por el Señor ocúpate en decirles a los otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio en el nombre de Jesucristo en esta mañana oro sobre tu vida presencia viva en esta mañana pido que el Dios de los cielos te dé espíritu de sabiduría que te ilumine que, que te dé hambre que te dé sed por la palabra de Dios que para ti no sea una opción papá, papá de niños pequeños mamá de niños pequeños mujeres quizás cabeza de familia hombres cabeza de familia si sí, es mucho más sencillo simplemente dar una tableta es mucho más rápido es mucho más no tiene ningún esfuerzo pero qué será de nuestros hijos en el tiempo por venir me pregunto si en 10 o 15 años habrá gente que predique lo que esta mañana yo prediqué si la Biblia continuará siendo relevante en los años por venir si nosotros no hacemos algo y en este día hay un llamado de parte de Dios a su iglesia no de seguir a un hombre de seguirlo a él más que nunca de poner tus ojos en Cristo el autor y consumador de la fe él es la expresión exacta de la naturaleza del Padre él es enamórate de Él Enamórate de Él Bájame a mí de cualquier pedestal Que le me hayas podido poner No se trata de mí Se trata de Él Y por eso Señor acá estamos una vez más Porque tú eres digno Dios Porque tú eres digno de toda honra De toda gloria, de toda adoración Más que nunca Dios te necesitamos Te necesitamos en esta generación Necesitamos ver tu poder Señor Necesitamos ver esa gloria que vio Moisés Dios Ese, ese poder que vio Elías Dios Aquello que vivió David Dios Todopoderoso Lo pedimos para un tiempo como este Señor Respalda la predicación de tu palabra Señor Respalda la predicación de tu palabra Señor Te damos honra, te damos gloria, te damos adoración a ti Señor Solamente tú eres digno, solamente tú eres digno Dios
necesito que la banda me siga esta mañana Exáltate Oh, oh, oh gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Coronate Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, a ti Jesús. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, creador de vida, 
Vamos a honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de Reyes. Vamos iglesia, dale un fuerte aplauso a Jesús, entronamos a Jesús en este lugar, Jesucristo tú eres el Señor de nuestra casa, de nuestras vidas, Jesucristo a ti este aplauso, Jesucristo a ti el único Rey, el único Señor, el único poderoso y yo siento esta mañana, en esta tarde ya si me permiten hemos terminado aún Creo que este es un momento en el cual como iglesia Aunque nosotros directamente no hayamos sido Esos que han decidido estas leyes y que han cambiado este mundo En la manera en que está Creo que como iglesia y como hijos de Dios Deberíamos pedir perdón Arrepentirnos y pedir perdón por aquellos que han permitido Mi esposo mencionaba un momento atrás Que nos calentaron el agua y no nos dimos cuenta Hace 22 años yo llegué a este país Y escuché al predicador al cual comencé a asistir a la iglesia Que íbamos en ese entonces Y él habló de este ejemplo de la rana Que haciendo un experimento la tiraban en una olla hirviendo De agua hirviendo y enseguida ella saltaba Porque se daba cuenta que se, estaba, se iba a quemar pero hicieron, cogieron otra rana, pusieron otra olla y le fueron aumentando cada cierto tiempo un grado a la temperatura Y el agua se iba calentando y la rana se iba cocinando al punto en que se moría y ella no se dio cuenta Y eso hace 22 años atrás iglesia, yo decía que cuál es esa agua que nos están calentando pero hoy Hoy veo eso, hoy veo este mundo en el cual estamos viviendo y efectivamente, digo, nos calentaron el agua. Algunos se acostumbraron al agua caliente, perdón, que le fueron calentando. Y hay algunos que están muertos literalmente en esa sopa 
en esa olla caliente y no se dieron cuenta. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque se, se perdieron la sensibilidad a lo malo, al pecado. Se perdió la sensibilidad y se perdió dentro de la iglesia también. Pero en esta iglesia hemos decidido responder bíblicamente a la vida, a las crisis, al pecado. Vamos a, a nombrar las cosas como son. Entonces nosotros, segundito, tú y yo, si eres de los que dice que haces parte de la familia de la fe, no solo de presencia viva, de la familia de la fe, de los que creemos en la Biblia y en Dios, vamos a tener que empezar a caminar recto. Si estabas torcido, alíñate con el Señor. Porque un grado alejado de Dios es como la temperatura esa en, el, en la olla caliente, en el agua caliente. Se te, te tuerces y ni cuenta te das. Y cuando vas, vuelves en sí, te das cuenta que estás muy lejos, muy lejos, pudiendo estar aquí dentro de la iglesia. Porque lamentablemente hay gente que está dentro de la iglesia, pero siguen viviendo la vida como si nunca se hubieran acercado a Dios Y esto no es una religión Esto es una relación La vida cristiana es una relación Entonces ¿qué tal si nos ponemos a cuentas en este día ¿Qué tal si le pedimos perdón a Dios Por los gobernantes Por aquellas minorías que se han decidido Entronar y ponerse por encima de Dios Y de su palabra Y le decimos Jesús te pedimos perdón En nombre de estas personas Dios En nombre de nuestro gobierno Señor Jesús nosotros como iglesia Hacemos en este día una oración a los cielos Y te pedimos perdón Señor Nos humillamos en nuestro corazón por habernos permitido por haber dejado que el agua se fuera calentando y cada vez nos amoldáramos más a este mundo Dios cuando tú nos has dicho lo contrario cuando tú nos has dicho no nos amoldemos a este mundo nosotros hoy como presencia viva como iglesia establecemos un antes y un después y le decimos al mundo espiritual que estamos alineados con la palabra de Dios con la única verdad que es la palabra de Dios y que nuestras vidas Darán testimonio donde quiera que vayamos de ese Dios al cual hemos creído y estamos sirviendo en este día y es nuestra oración Padre amado en el nombre poderoso de Jesús lo hacemos y lo decretamos en este día amén y si tú estás de acuerdo conmigo yo quiero pedirte algo comprométete verdaderamente con él si esta oración